0: Oi, gente, tudo bom com vocês? Aqui é a Lu e esse é mais um episódio do Poltercast. E hoje nós vamos falar sobre as penas mais longas do Brasil. Vamos também tirar uma dúvida que muita gente ainda tem: que é, porque apenas de 100 anos de prisão, por exemplo, né, só se pode cumprir até 30 anos?
1: I'm a I'm a
0: killer, 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 e hoje eu tô aqui com o Pandemônio.
1: Fala, galerinha, aqui é a Pan e eu tô aqui Também... pra tirar as dúvidas jurídicas de vocês.
0: Também temos aqui Arthur Renan.
1: Calma, rapaziada,
2: aqui é o Arthur Renan, novamente sobrevivendo no Rio de Janeiro, ainda não foi alvejado, pai, certo?
0: <risos> Pedro Peixi
3: Fala galerinha do mal, aqui é Pedro Peixi Diretamente de Brasília, graças a Deus Senhor Lázaro
0: Também temos o Anderson
4: Fala galera, aqui é o Anderson E eu tô aqui pra tirar dúvidas jurídicas <risos>
0: Estenor, e finalmente aqui com a gente, Caio
5: Salve rapaziada, eu tô aqui pelo tumulto Mentira,
2: era, pra era pra ser <risos> sério? Ô Lúcio, ainda tá fazendo um poltercast sério? Tá cantando ah, tá ainda?
0: Ah, ah, não, vestindo primeiro, o
5: primeiro. <risos> Esse aqui é o de, é um podcast bom de terror, né? É
0: Então é isso, vamos lá pro episódio de hoje
5: O
6: relatório mostra a versão da polícia para o crime.
3: Seria Killer? Conhecia cada milímetro do Se deduz do que a pessoa que
4: apertou fortemente o pescoço da vítima foram mortos com pancadas na cabeça.
5: Poltercast, o seu podcast bom de
4: terror. Altercast. com Luciana no Pipoca de Pedra.
0: Como disse, a lei só permite que o um criminoso passe no máximo 30 anos em detenção mas a gente precisa esclarecer alguns pontos e eu gostaria que a Pan tirasse essa dúvida aí pra gente.
1: Então, gente, como que funciona? Apesar do sistema é, jurídico brasileiro entender que criminoso só pode cumprir 30 anos de prisão, isso não quer dizer que ele não possa ser condenado a penas superiores a isso. Então, por exemplo, quando você faz a dosimetria da pena, você vai ver se a pessoa tem maus antecedentes, quais são as circunstâncias que envolvem o crime, qual foi o deslinde disso? Qual foi a comoção que isso causou na sociedade? E daí você pode ter aí umas penas de, tipo. De serial killers que tem 500 anos de condenação, mas no fim ele só vai cumprir o máximo de 30 anos. Esses 500 anos, por exemplo, eles vêm para ajudar na progressão de regime, para saber quando que o acusado vai poder ir para o regime semiaberto ou para o regime aberto, ou se ele vai passar os 30 anos encarcerado sem poder sair, sem chance de progressão nenhuma, porque ele não vai ter vida o suficiente para sair da cadeia tão cedo.
5: Logicamente, não. Não é a sua jurisdição, né? Mas em alguns crimes norte-americanos que rola pena pra uma galera lá que, ah, você pegou três prisões perpétuas, sendo que uma já é pra sempre. O é
1: que o resto... que que acontece na prisão perpétua você tem chance de tipo, rever o seu caso. E daí quanto mais você acumula é, Quer dizer que assim Mesmo revendo não tem como Você diminuir ou você mudar A pena que já, tá, que já tá determinada É meio que o que acontece aqui no Brasil É mais pra fingir benefícios futuros Ela no, 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 não tem serventia nenhuma Porque só tem uma vida, né? Desculpem espíritas, mas é só uma vida para todos os fins
5: <risos> Saquei, saquei, ó a pan séria, meu Deus Gostei é? dessa versão <risos>
0: Bem, e atualmente no Brasil existem mais de 500 criminosos cumprindo penas de mais de 100 anos e nós escolhemos alguns casos desses para contar resumidamente para vocês. Lembrando que sempre que a gente faz um episódio de compilados, você pode entrar em contato pelo Instagram, no arroba de pedra ou no DM para pedir que a gente faça um episódio especial sobre algum caso citado. E mesmo com a grande quantidade de presos condenados a mais de 100 anos, o crime com a maior pena no Brasil é o de extorsão mediante sequestro seguido de morte que pode render, quando se eu estiver errada me corrija, Pena mínima de 24 anos e máxima de 30 anos.
1: É isso mesmo. As penas mais pesadas acabam sendo essas que envolvem, por exemplo, patrocínio, homicídio, tem o estupro de vulnerável. É, são as penas que são mais pesadas. Assim. É, de é o que coisa. chama de, de qualificado? Não, então, a qualificadora... Porque assim, ó, quando você pega o, o código penal, você tem o, o caput, que é tipo a descrição do crime. Aquele é o crime seco. Tipo, ai, por exemplo, que nem o, o 121, que é o matar alguém. Esse seria o crime simples. A qualificadora é geralmente o que vem embaixo. Que é, por exemplo, o uso de arma de fogo, a emboscada, por motivo torpe. Então, essas coisas são, os que, são as coisas que qualificam o crime. Que é aí que faz a pena acabar aumentando automaticamente. Porém, então,
5: isso, é, isso é meio falho, porque aqui na minha rua. Teve um moleque aqui que matou um outro por conta de um fone de ouvido, né?
3: Vamos chamar ele de Buiú, pra ilustrar.
5: Na verdade, o apelido dele é Bode, mas Todo tudo bem,
1: pode ser um buio. Um buio, Todo bairro tem um Buiú e o Buiú não presta, cara. A, a, a... a... É. a, Pan,
5: a Pan
3: conhece um Buiú na Irlanda aí, ó, se bobear.
1: Se duvidar, a gente acha um aqui também, é. Esse hum.
5: maluco aqui da rua que matou um outro por conta de um fone de ouvido, ele teve saidão, tu bota fé nisso. A, a Suzane e é. teve
2: saidão de Dia das Mães.
5: Mas, é, mas aí a... passou, ela
1: passou é, é, um, né?
5: Recentemente, inclusive.
1: Mas aí é. o que, que acontece? É, é um benefício que a lei, quando ela foi feita, ela não... É. E, tipo assim, ó, se você matou uma criança, você não sai na saidinha do Dia das Crianças. Sim. Isso não tá escrito lá. Infelizmente, tipo, daí a saidinha vale pra todo mundo que tem direito ao benefício. É uma bosta? É uma bosta. Mas é como a lei foi feita e ninguém mudou... Porque os caras estão mais preocupados em fazer votação para aumentar o salário de deputado.
0: Exatamente.
1: Aqui essa crítica social foda.
0: Então, apenas acima dos 100 anos só são possíveis quando há associação de diversos crimes com qualificadores. Um exemplo é o caso que o Arthur vai contar aí pra gente agora.
2: Eu vou contar, inclusive, a maior tragédia carcerária de Rondônia, a chacina <risos> no urso Branco.
7: aqui
3: no presídio Sul Branco já passam mais de 18 horas de rebelião,
6: aonde segundo informações, cerca de 39 mulheres estão mantidas reféns aqui na parte A do pavilhão, aonde está aproximadamente a igreja, e segundo informações, cerca de 60 apenados que estão
3: se rebelando. E informações também chegadas agora de que cinco presos estão amarrados prontos, para morrerem a qualquer momento. Como dá para ver, disparos de arma de fogo, dá para ver também o pessoal atirando.
2: No primeiro dia de 2002, iniciava a maior rebelião de presos já registrada em Rondônia. A chacina aconteceu na casa de detenção José Mário Alves, também conhecido como Urso Branco, e resultou na morte de 27 quengos. Na época. A penitenciária estava em estado de superlotação, como em qualquer lugar, né? Ou uhum. não?
1: Eu ainda não entrei em um presídio que não tivesse superlotado, é isso, gente.
2: Eu nunca entrei em um, mas tudo bem. O espaço foi construído nos anos 90 e tinha capacidade para pouco mais de 300 presos provisórios, mas acabou se tornando uma prisão permanente com mais de 1.300 detentos. Pouca gente, né? Em cada cela, constituída para abrigar seis pessoas, viviam cerca de 20 cabeças. Ah, gente, na moral, papo reto. Com todo o respeito. Todo meu. E, e é um dormindo por cima do outro, tá ligado? Essas paradas assim. Além da lotação, a unidade contava com poucos agentes de segurança. Segundo o relatório do Tribunal de Justiça de Rondônia, os líderes de organizações criminosas ditavam as regras no presídio, impondo quem deveria ser morto. A estrutura do presídio era dividida em duas partes, as celas normais e uma com outro pavilhão, chamado de seguro, onde ficavam os detentos ameaçados de morte e considerados de alta periculosidade. Segundo o relatório do TJ de Rondônia, toda a confusão começou quando os detentos de duas repartições foram colocados no mesmo local. Uhum. Por volta de 9 horas da noite do dia 1 os presos das celas normais começaram a atacar Aqueles que geralmente ficavam no seguro. Eles utilizavam
4: chucos.
0: Que porra é essa chucos? Cara, eu não sei se é chuchos ou é chucos. Aquela arma que eles fazem.
4: É, o chucho é aquela espécie de faca lá que eles conseguem um pedaço de celo, uma coisa assim de grade. Eu fazem.
3: achei aqui chucso.
2: Já é, foi eu... por isso, já? <risos> <risos> Sabia que te conheci de algum lugar. É porque eu já escutei chucso, como eu, como eu falei mesmo. chuxo. É.
7: Não,
3: falou é
2: chuca. Arminha
0: é, artesanal. Não,
2: depois, animal. Então, eles utilizavam chuchos, que é. são armas artesanais, para matar, esquartejar, torturar e decapitar outros detentos. Pô, não tava suficiente matar, não?
7: Não. Seca.
2: <risos> a equipe de segurança da penitenciária não controlou o motim. Além da lotação, a unidade contava com poucos agentes de segurança. A polícia militar só conseguiu negociar com os rebeldes e entrar na unidade no dia seguinte, 2 de janeiro de 2002, cerca de 18 horas depois. Ao fim da revista no local, a morte de 27 pessoas foi anunciada, além de feridos. Em 2004, o Ministério Público de Rondônia apresentou uma denúncia ao TJRO. Ao todo, 49 pessoas foram denunciadas, incluindo policiais militares, funcionários do sistema prisional e vários presos. Em 2010, começou o julgamento. Depois de nove sessões, divididas em duas etapas, 16 pessoas foram condenadas no caso do urso branco. A menor pena proferida foi de 378 anos. As outras passaram por 400 anos de prisão e seis meses de reclusão. Esses seis meses de reclusão é o quê, Pan?
1: Então, é que assim, como devem deve ter acumulado diversos delitos, tipo, são vários crimes que o cara cometeu, eles colocam tudo numa pena só. E daí, a pena de detenção é a pena que prende, e é, a, a. Ai, gente, é, é um saco, porque a pena de reclusão, tecnicamente, não serve... O pior é que, tipo, o, o, quem faz essa dosimetria, o, o, o jurado, num caso de tribunal do júri, o jurado só bota ali os quesitos, tipo, ai, ah, você acha que teve qualificadora? Ah, acho que sim. Você acha que ele cometeu 10 homicídios? Ai, ah, sim. E daí vai votando. Quem faz esse número aleatório é o juiz, velho. Ele tira da mente dele não sei da onde. Tipo, ele cria o número, e fala... Ah, foi 10 homicídios aqui. Vamos colocar 5 aqui. Sobe 2. Ele cria o número. Cara, o maluco
5: faz regra de 3.
1: O pior é que usa a regra de 3 mesmo na hora que chega a ser fase <risos> de <do> negócio. <risos>
4: No pátio agora são os bandidos da facção rival de Beira Mar que estão no panho de sol... ...enquanto os agentes continuam com a operação Pente Fino. Este aí, deitado de barriga para cima, é Celcinho da Vila Vintém. O homem de boné amarelo é Hernaldo Pinto Medeiros, ou E. Ele percebe que está sendo filmado e acena para a câmera. Mas ele está nervoso. Anda de um lado para o outro como se soubesse que algo estava para acontecer. Esta é a última imagem do traficante vivo.
0: O caso que eu trouxe aqui também acaba chegando a uma rebelião sangrenta. É a história de Hernaldo Pinto de Medeiros, o Uê, que foi nascido e criado no Morro do Adeus e com sucesso Zona Norte do Rio de Janeiro. Na década de 90, ele foi conhecido como o maior traficante de drogas do Brasil e também como o maior traíra do tráfico no Rio de Janeiro. O E foi iniciado um tráfico muito cedo, quando ele ainda tinha 12 anos de idade, apadrinhado por José Carlos dos Reis Encina, o um Vulgo Escadinha, que foi um dos fundadores da facção criminosa Comando Vermelho, que no começo era chamada de Falange Vermelha. Que bom que mudaram esse nome.
3: Oh, obrigado.
0: O E ficou é, logo, né? Ele ficou próximo do Orlando Jogador, que também era membro do Comando Vermelho e então líder do tráfico na comunidade. Rapidamente ele passou a ser uma espécie de soldado, fazendo parte dos mais de 100 homens comandados por Orlando Jogador. E o irmão dele, o Egualdo Pinto de Medeiros, também foi para a contenção. Aos 14 anos, o irmão do E foi baleado na coluna e ficou paraplégico. Em poucos anos, o E subiu na carreira do tráfico de drogas e virou comparsa e braço direito do chefe dele até que ele conseguiu espaço para ter os próprios pontos de venda de drogas. Mas o E não estava satisfeito em ter apenas esses pontos de venda porque ele queria dominar o morro, ele queria ser chefe. Então o E rompe com o Orlando Jogador e passa a disputar com ele as 18 bocas de fumo do conjunto de favelas do Alemão. E para eliminar a concorrência, o E armou uma emboscada para o Orlando jogador. Existe a versão em que o E simula o próprio sequestro, ele teria sido sequestrado por policiais do BOP. Então, além de matar o Orlando e o bando do Orlando na entrega do resgate, ele ainda fica com o valor do resgate falso, que foi de 60 mil dólares. Mas, de acordo com o inquérito, o E havia pedido ao Orlando Jogador o um empréstimo de armas, que seriam usadas em um assalto, seria um assalto a banco, a um carro forte, não ficou esclarecido isso. E, ainda segundo a polícia, os dois traficantes teriam marcado um encontro na favela Nova Brasília, que faz parte do complexo do Alemão, e o E teria chegado na companhia de cerca de 100 homens armados, com a intenção de eliminar o grupo liderado por Orlando Jogador. O soldado da PM, José Carlos Pinto, estava chegando ao morro quando foi morto pelo bando do E. A polícia acredita que o traficante confundiu o policial militar com o integrante da quadrilha do Orlando Jogador. É estranho que dois rivais estão né, disputando ali o território. Daí um empresta armas, mesmo que fosse alugada, ainda seria estranho, para que o outro faça um assalto.
5: É no mínimo esquisito. Vou é.
2: errada, Luta, tem tanta coisa errada porque eu nem, eu nem me atrevo a é, é. chegar e falar é isso ou aquilo, tá ligado?
0: Então, mas em ambas as versões houve traição e a chacina ocorrida naquela noite, na noite de 13 de junho de 94, mudou para sempre os rumos do tráfico de drogas no Rio de Janeiro porque o plano do E colocou fim na vida de um dos últimos membros da primeira geração do Comando Vermelho. O corpo do Orlando e do irmão dele foram deixados em um bairro na Zona Norte do Rio de Janeiro, conhecido como Maria da Graça. E a ironia disso é que o próprio Orlando Jogador havia ocupado o posto de líder em 1990 após trair o chefe dele, que era o Amarilho da Glória Venâncio, o Vulgo China. A cúpula da facção, do Comando Vermelho, meio que absorveu o E, porque o E afirmou que a motivação para ele matar o Orlando teria sido que o Orlando Jogador foi quem deu o tiro responsável por deixar o irmão dele, o Egnaldo Porém, a nova juventude do tráfico da época não apoiou a decisão e queriam vingança. Então surgiu o CVJ, que era o um Comando Vermelho Jovem, que tinha uma ideologia mais agressiva e liberal. Daí foram decretadas a perseguição e a morte do Uê. Então, uma guerra sem precedentes explodiu no complexo do Alemão. E o Hernaldo virou o homem mais procurado do Rio de Janeiro. Mas em março de 96, o Uê, que havia se hospedado em um condomínio de luxo aqui em Fortaleza, foi preso passando a cumprir pena de sete anos por tráfico de drogas no Presídio de Segurança Máxima, Banguim. Em 97, ele foi condenado a mais 27 anos de prisão por formação de grupo armado para traficar drogas. Ainda em 97, ele foi acusado de participar da morte de Oséias Gonzaga de Souza, o Mal Mal, que morreu dentro do Presídio Banguú, mas isso não chegou a ser provado. E em 98, aos 31 anos de idade, o E foi condenado a 209 anos de prisão. Apontado pela polícia como companheiro de UE, o Eupide Rodrigues Sabino, Tid, também foi julgado. E os jurados o condenaram a 154 anos de prisão. O julgamento durou 12 horas e o E negou todas as acusações de homicídio. na cadeia, o Uê se uniu ao Celcinho da Vila Bitém, ao José Carlos dos Reis Ensina, o Escadinha, né, que é o padrinho dele, e eles formaram o ADA, o Amigos dos Amigos. O Escadinha que foi é um dos fundadores do CV, acabou se envolvendo na criação do grupo que seria o maior rival do Comando Vermelho. Essa sucessão de traições seria vingada anos mais tarde em 2002, durante uma rebelião no presídio Bangu. Na ocasião, o Efe foi é assassinado e teve seu corpo carbonizado em uma ação de criminosos liderados por Fernandinho Beiramar, que havia assumido o posto de principal nome do CV e também estava detido no complexo penitenciário de Gericinó. Ei, seu Zé! Acorda, seu Zé. Vou
2: a do tutu. Qualquer coisinha eu passo fome. Foi temido e ganhou as manchetes dos jornais. João Acácio era o inimigo público número um. Hoje, João Acácio é apenas uma sombra do Luiz Vermelha. Tem problemas mentais. Fala muito rápido, de forma quase incompreensível. Balança o corpo de um lado para o outro, sem parar Efeito da medicação que recebe dos psiquiatras Quando lembra sua vida de crimes, chora
6: Eu só me arrependo de me matar, porque não pode ver a vida da vítima, né? Você acha que
3: as pessoas podem te perdoar?
7: As pessoas perdoam
4: João Acácio Pereira da Costa nasceu em Joiville, em Santa Catarina. Tornou-se órfão ainda criança e, depois de sofrer maus tratos de um tio, morou durante um bom tempo na rua. Foi preso diversas vezes por pequenos delitos, quase sempre assaltos. No início da década de 60, chegou a São Paulo e se estabeleceu em Santos. Nessa época, já havia desenvolvido uma série de obsessões. A mais forte era com a cor vermelha. Seu pequeno apartamento em Santos era todo decorado de vermelho. Era tido pelos vizinhos como um jovem afável, que no auge da jovem guarda gostava de se vestir como Roberto Carlos. Olha aí. O rei. Mancava tudo. Né? Que... <risos> Rapaz. <risos> Não pelo Roberto Carlos. Né? <risos> Nessa época começou a viajar de ônibus para assaltar na capital paulista. Normal, né? A vida de um... De ninguém. É isso. De ninguém. A, gra de a grande salteira. inspiração de João Acácio era Carol Chessman, um criminoso norte-americano executado na câmara de gás de uma prisão da Califórnia pela prática de vários crimes sexuais. É um bom cara pra se espelhar, hein? É, pois é. Chessman era acusado de ser o temido Headlight Bandit um estuprador que costumava usar uma lanterna vermelha para amedrontar suas vítimas. Essa aí, os fãs de maluquice já estão ligados, quem é, né? Já. Impressionado com a história, João Acácio é resolveu assumir a identidade do criminoso e passou uma, a usar uma lanterna idêntica nos seus assaltos. O programa Linha Direta, que vai voltar aí, já exibiu trechos do filme Dourado de 1996, durante um episódio sobre o caso. João Acácio era fascinado por esse filme. Imitava os bandoleiros usando, durante os assaltos, ternos escuros, chapéu de feltro e um lenço vermelho cobrindo o rosto e dois revólveres. O primeiro ataque do bandido da luz vermelha era caracterizado pela ausência de violência física. Ele entrava na casa das família, de famílias ricas, rendia as vítimas e roubava, principalmente, joias. Pequenos gestos, como deixar bilhetes recomendando que as vítimas estivessem vestidas na próxima vez, sugeriam uma personalidade excêntrica, sem medo de ser pego. Isso bastou para deixar a população paulistana em pânico. Na época, São Paulo tinha no máximo 4 milhões de habitantes e o índice de latrocínio era de 40 por ano. Das páginas policiais, o Bandido da Luz Vermelha saltou para as manchetes dos jornais. Não demorou para que João Acasso começasse a demonstrar mais violência. Até ser preso em 1967 no Paraná, o Bandido da Luz Vermelha cometera 77 assaltos, dois homicídios, dois latrocínios e sete tentativas de morte. Calcula-se que ele tem estuprado mais de 100 mulheres. Foi condenado a 351 anos de prisão e depois de cumprir os 30 anos de prisão previsto na Constituição, dos quais os sete últimos foram passados em um manicômio, ele foi libertado no final de 97. Embora ainda demonstrasse sinais de sérios problemas psiquiátricos, quatro meses e cinco dias depois de sua libertação, João Acasso teve um surto de violência na casa onde morava com a família de Nelson Piuszeg, não vou saber, isso. É o um nome alemão aqui. Quando atacou o irmão do pescador com uma faca e foi morto com um tiro de espingarda. Véi, loucura saber que um crime dessa magnitude. Foi ontem, né? O cara foi preso em 99. Foi solto em 99. Sim. Loucura é abrigar um maluco desse também, viu? Cara, eu lembro de, de assistir essa coisa no Linha Direta. Eu, eu era criança que assistia Linha Direta, né? Ficava morrendo de medo. Boa noite. O Linha Direta Justiça continua a série jornalística sobre os crimes que marcaram o país. No programa de
3: hoje. Você vai conhecer a história de João Acácio Pereira da Costa, mais conhecido como Bandido da Luz Vermelha. Um assaltante solitário, sedutor e violento que aterrorizava as noites paulistanas sem deixar pistas dos crimes que cometia. Nos anos 60, o Bandido da Luz Vermelha era o criminoso mais conhecido
4: do Brasil. Ele acabou sendo identificado preso e condenado a mais de 350 anos de prisão. Eu assistia já é para a janela, viu? Porque tinha aquela página. Né? Se você viu este. <risos> <risos> Ligue para zero. Eu já ia pra janela, ficava, velho. Será que tá aqui? Será e que eu tá vi aqui? essa porra no, no linha direto, eu fiquei apavorado com essa história.
3: Fica a indicação aí, o clássico do cinema, que é o do cinema nacional, no caso, obviamente, que é o Bandido da Luz Vermelha, o um filmaço de 1968, que teve uma sequência em 2012 onde o Bandido da Luz Vermelha. É nada mais, nada menos do que Ney Mato Grosso. Muito bom.
7: Olha aí, isso eu vou anotar, eu vou procurar.
3: É, o, no, o nome da sequência é Luz nas Trevas, a volta do bandido da luz vermelha. Mas né, é mais legal se você ver o, o 1 e depois vir pra esse. Muito bom.
0: Muito bom.
6: Foi o que mandou meu pai embora da prefeitura sem direito a nada. Foi isso. E o segundo que eu mais senti prazer foi quem matou minha mulher. Certo? Na rua eu nunca matei gente com faca, só na, né? com espingarda, com revólver, né? Na cadeia só com faca. Porque se poderia matar com revólver, não vou perder tempo. Tá sujando de sangue, tá. Eu tô fazendo é um bem pra sociedade, eu acho. Tô matando meus inimigos e tô... gente estrupando. Criança, salto, a gente matando crianças, matando pai de família por causa de um tênis. Essa pessoa merece viver? Fala para mim. Merece. Psicopata todos nós somos. Todos nós temos um grau de psicopata. Eu tenho meu grau de psicopata. Você se psicopata. psicopata? A gente tem que considerar, né? A liberdade para mim não existe por enquanto até chegar a lei dos 30. chegar a lei dos 30, eu tenho que ir embora de qualquer jeito. Matar e matar lá fora? <risos> eu sou obrigado. Né? Se eu matava 10 antigamente, agora na rua já vou matar 20, 30. É. Sem problema nenhum,
5: Pedrinho Matador. Certamente todos vocês já ouviram falar nele, correto? Já. Uh, correto. A princípio, o que, que vocês acham dele? Gente Nossa, boníssima, sim. das melhores pessoas
4: que tem no Brasil, Pedrinho. <risos> Seu Pedrinho. Não daria é, eu... <risos> Só dorme muito. Que? <risos> Acorda, Pedrinho Cala a
5: boca, Pedro Pelo amor de Deus, meu Deus. <risos> Essa ficou horrível <risos> <risos> Pedrinho um Matador Pedro nasceu numa fazenda em Santa Rita do Sapucaí No sul de Minas Gerais Com um crânio ferido Resultado de chutes que o pai Pedro Rodrigues Desferiu na barriga da mãe Durante uma briga Tem 13 irmãos 10 mulheres e 3 homens Caraca, é muita gente, meu Deus
3: ele podia Eu ser que... lobisomem, hein? Não tem esse papo que lobisomem é quando... Tem... Ah, né? é treze mulheres, aí nasce um homem.
4: Acho que é oito homens... Oito é mulheres... Sete mulheres e nasce um homem. Ah,
3: verdade, verdade, verdade.
4: Eu jurava que era o
5: sétimo filho.
3: Não, tem que ser mulheres tem e seis o... seis mulheres. É.
5: Vamos lá, continuando aqui. Então não é lobisomem, não é? Nós aqui no <risos> é. Eu queria só um irmão, velho. Ele tem treze, caralho. Caralho, caralho. caralho. ele. lá,
2: como irmão. Tudo irmão
5: cresceu em Mogi das Cruzes aos 9 anos fugiu de casa e chegou a viver por um tempo com seus padrinhos em Santa Rita do Sapucaí, na capital paulista passou a cometer roubos no centro e na zona leste da cidade quando completou 11 anos assassinou o traficante de Itaquera, Jorge Galvão o irmão e o cunhado. Antes mesmo de completar 18 anos, Pedrinho matou diversas pessoas. Segundo a revista Época, ele conta que teve vontade de matar pela primeira vez, aos 13 anos, numa briga com um primo mais velho. Empurrou o rapaz para uma prensa de moer cana. Ele não morreu por pouco.
7: É,
3: Pô, não é
5: por nada não, mas ó, os negócios de moer cana que eu conheço é um trem pequenininho, viu?
3: Mas ele Esse tinha 13 anos. Pessoa, não. Ele só tinha 13 anos e consegui empurrar a pessoa, a pessoa era menor ainda.
5: Porra, mas o que eu conheço só cabe uma, duas canas, tá ligado? Com 14 anos de idade, matou o vice-prefeito de Al Alfenas, Minas Gerais, com uma espingarda que pertencia a seu avô. Em frente à prefeitura da cidade, por ter demitido seu pai, um guarda escolar, na época, acusado de roubar merenda. E, onde é que eu uxa, Depois uxa. matou um vigia que supunha ser o verdadeiro ladrão.
3: Será que matou o Geraldo Alckmin? Nele né? que roubou é a merenda? É do
4: Alckmin, viu? É, não, não ladrão de merenda. A política aí, ó.
5: <risos>
4: <risos> agora ele tava tá falando de 13, agora tava tá falando de algo. Não, não matou o prefeito porque roubou merenda, tem tudo a ver, você que puxou o vaso Não, 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 não. Ele não matou o prefeito
5: porque roubou merenda, não, bicho.
3: Ele matou o vice-prefeito.
5: Isso, porque o ficou... vice-prefeito acusou o pai dele de ter roubado merenda. Olha aí. E depois ele matou o ladrão, que ele, pelo menos, ele achava que era o ladrão, às vezes o cara morreu em vão sem nem saber por que morreu, mas pô, só Deus pode julgar. <risos> Após os crimes em Alfenas, Pedrinho fugiu para Mogi das Cruzes, na Grande São Paulo, onde começou a roubar bocas de fumo e matar traficantes. Olha aí esse traficante que foi falado aqui anteriormente. Deu sorte, viu? Agora o... É, pode falar um que Zé que é de
4: Pedrinho, roubar, viu? Mas que porra, é, porra. é brabo, é demais, viu? Porra, mata Tá
5: oh, ficante pra roubar. Ele, ele não era o Zé Pequeno, não?
3: É, detalhe. Ele, ele tá menor de
5: idade ainda, tá? Sério? Uh, Sério.
2: Menor de Caralho. idade, roubando pouca de fumo, irmão. É, é muito
5: assombrado. Desassombrado. Dele. O cara é brabo, mano. Deus me liga. Conheceu a viúva de um líder do tráfico, apelidada de Botinha, e foram viver juntos. Cara, esse maluco aqui parece o Lampião. <risos> é... A Maria Bonita Botinha assumiu as tarefas do falecido e logo foi obrigado a eliminar alguns rivais, matando três deles. Morou em Moji até Botinha ser executada pela polícia. Caralho, Botinha, esse pelo também só se envolve com quem não presta, viu? Caralho, bicho!
2: É, é mal de Pedro. É. Acho que maneiros apelidos. Potinha, no outro dia corri, é, conheci o, o traficante daqui de perto de casa que é o Sem Janta. Sem Janta? É, porque os moleques ah. falavam, moleque falavam que ele tá sempre com fome. Aí ele, porra, oh, mas jantou em casa não? Aí botaram de Sem Janta. Eu não, você tá falando sério mesmo? Janta. Tô falando sério, mano. sem janta. Caraca, como é que
5: respeita um traficante com esse nome?
4: <risos> ah, dá pra respeitar, Caio
5: É melhor ah, ser chamado não. de buiu é, Pedrinho escapou dos policiais Mas não deixou a venda de drogas E acabou montando o próprio negócio
4: Empreendedor Acerto Pedro
5: Eu acho massa Envolveu-se depois com Maria Aparecida Olímpia Que chegou a engravidar, mas perdeu o bebê Por quem se dizia apaixonado Olha que coisa bonita Uhum ele a encontrou morta a tiros, tendo depois torturado e matado várias pessoas para saber quem havia cometido o crime. Quando soube de quem se tratava, um traficante rival invadiu uma festa de casamento com quatro amigos e matou, além do assassino de Maria, outras seis pessoas, além de deixar 16 feridas. Na época, ele ainda não havia chegado à maioridade. Caraca, o maluco é vida bandida mesmo, já se apaixonou, quase foi pai. A namoradinha morreu pela polícia, ele tem mais história que nós, hein? Isso antes Duas,
3: de... duas namoradas, a Botinha e a Olímpia.
5: Caraca, mano. Quem se envolve com o Pedro morre, viu? É. Tu é doido. Essa mulher aqui é tipo a lagarta. O Pedrinho foi preso em 1973, com apenas de 18 anos. Após ser condenado a 128 anos de prisão. Acredita-se que ele tenha assassinado 48 pessoas na prisão, incluindo o pai. Já matou na rua, no, no refeitório, na cela, do pátio, até no bonde do camburão. Caraca.
3: O maluco matou 48 pessoas na cadeia. O cara sozinho fez quase um carandiru. Sozinho.
5: Pois é. Juntei esse maluco aqui com aquele maluco da baguncinha. Eram, abre aspas, pessoas que não prestavam. Disse referindo-se a estupradores e traidores numa prisão de Araraquara. Degolou com uma faca sem fio o homem acusado do assassinato de sua irmã. Caraca. Era meu amigo, mas eu tive que matar.
3: Degolar com uma faca sem fio?
5: Cara, mano, qualquer degolação deve ser horrível, né? Mas...
3: Não, mas ela sem fio é pior.
5: Em seu braço esquerdo traz tatuada a frase Mato por prazer. Na moral, eu não considero ele um, um serial killer, não. Por quê? Dá sua conclusão aí. Mano, porque tem serial killer, na verdade, querendo ou não, eles têm um, um padrão, né? Ele só hum. falar, pô, só matei gente que não prestava. Pô, senão ele ia matar mais não, gente. Não, um padrão?
3: É, é um padrão, cara, tá maluco.
4: Você acabou de falar ah, que, não, que é um padrão. Véi. Essa é a definição é, eu, de um padrão. É, oi, tá maluco. Caramba, mas
0: que porra de padrão é <risos> esse? Ué, é um padrão. O profissional um... que analisou ele, definiu ele como o assassino em série perfeito.
3: Caralho, perfeito, não, obrigado. O assassino em série perfeito. Não, cara, mas perfeito não é por quê? Porque ele é o que mais se encaixa em padrões de serial killer.
4: Tu acha? Existe uma métrica pra isso, é uma ciência. Então, tá, o
5: desculpa.
0: Ted Bundy também.
5: Pedro executou o próprio pai na cadeia, onde ambos cumpriram pena depois de ficar sabendo que este havia matado sua mãe com 21 golpes de facão. Tinha 20 anos na época. Ele deu 21 facadas na minha mãe, então dei 22.
3: Lembrando que o pai dele também chamava Pedro, pra ser esse gente boa.
5: É, viu? Acho que eu vou me afastar de você. Primeiro e o Pedro segundo. <risos> Essa foi a melhor piadinha <risos> da noite, parabéns. O povo disse que eu comi o coração dele. Não, eu ainda bem que era o
2: coração, né?
5: Tá, o povo disse que eu comi o coração dele. Não, eu simplesmente cortei porque era uma vingança, não é? Cortei e joguei fora. Tirei um pedaço, mastiguei e joguei fora. Pô, comei. O nome de comer e o bicho é tão
4: frio assim. A cabeça dele funciona de um jeito diferente, né? Ele é psicopata. Seu sociopata, não sei mais o termo que se usa. Eu esqueço Mas a, porque a ele, ele acha que é natural. Eu já vi a entrevista dele e falou, não. Porque dizem que quando é de vingança tem que comer o coração, né? Então eu peguei, dei umas mastigadinhas e joguei fora ali e tal. Assim, como se estivesse é falando o que que fez de manhã. Por causa do coração, né,
6: que eu tinha jurado vingança, né? Eu... Mas não que eu comi. O ver na internet tá falando que eu comi coração. O que eu que simplesmente fez? cortei, porque era vingança, né? Cortei, joguei fora. Você tirou o coração do teu um pai? Pedaço, jogou... Um pedaço, um pedaço. Um pedaço e jogou fora? Mastiguei e cuspei fora. Ah, mas não engoliu. Ah, você não dá nada. Mas mastigou.
1: Mastiguei porque, né? porque
6: foi vingança, tem que fazer aquilo. Era mãe, né?
0: Faz de tudo pra justificar os absurdos, né? E foi é, isso é natural. Né? Ele ah,
5: deu uma mastigadinha, joguei fora, não. Eu, eu fico mirando, imaginando não, se não houve pessoas que, que ele matou, que nem tipo, a galera ficou sabendo, sacou? Porque é, é. Todo, todo assassino em assim, série deve ter uma galera aí que ele. Não, não vou falar desse aqui, não. Eu vou deixar ali.
3: Ah, mas agora ele tá falando que ele tem canal no YouTube agora
5: Ele tem
4: canal no YouTube? Tem Tem, o... tem muito, o... tem muito, tem muito o seguidor? Pedro? E é bom? Ele mandou um abraço pra tudo a última vez é. porra, Pelo menos, né? Olha, eu... eu... assim,
5: Leva-se em consideração que eu não sou um caba safado ele mandou um abraço pra Sou ele... um homem menino bom? Ah, é, é sou menino Pode disse, ser o próximo coração lambido, degustado e cuspido, né? Ah, deixa ele vir de correr aqui no recanto Aqui é, aqui é casca grossa. Ele é também desafio, explica... Caio. não, tô brincando. É, Meta é são palavras aí. Mano. Tô brincando, tô... deixa eu tirar o boné, velho que esquentou. Ei. Ele também explicou durante a entrevista que tinha um revólver preso à cintura. É, tava colado, né? Mano? Não, é,
3: é. Ele fala que ele tava com um revólver na cintura, mas mesmo assim ele preferiu matar o pai dele na mão.
5: Ele tava é, com o ele na cadeia. Dado, tava. Na cadeia tem que, tudo. Tá, mas que usou a peixeira. Para quem não sabe, peixeira é uma faca gigante. Perguntado pro Marcelo como havia conseguido o revólver, disse que havia...
3: Esse Marcelo é o Marcelo Rezende, viu?
5: Eu achei interessante aqui. Então, Perguntado tá pro Marcelo como havia conseguido o revólver, disse que havia prendido um policial no Mancela e tirou a arma. Caraca, cena de filme, bicho. <risos> Costumava usar uma faca Mas a revista Época Disse que matou cerca de 10 pessoas Quebrando-lhe o pescoço ah, porra. Pedrinho foi preso Definitivamente em 24 de maio De 1973 E viveu na prisão por boa parte da sua vida adulta Enquanto estava sendo transferido Para o presídio, assassinou seu companheiro De viagem, ambos estavam algemados mas isso não o impediu De matá-lo, a sangue frio Alegando que o outro detento Seria estuprador, merecido né não, calma aí. Calma
4: aí. O estuprador tem que morrer. Ai, cara, não é você que tá julgando a coisa, não. Você tá lendo <risos> o negócio aí. Após permanecer 34
5: anos na prisão, foi solto no dia 24 de abril de 2007. Informações da inteligência da Força Nacional de Segurança indicavam que ele havia se mudado para o Nordeste, mas precisamente para a Fortaleza, no Ceará Ei! Eita. Ei! Eita. Não tem um maluquinho aqui do Ceará não tem? Cuidado aí, viu? Tem dois
4: Olha aí que coisa maravilhosa Chama ele para tomar um café
5: Vamos cá, tá tá, Pedrinho
4: Pedrinho aqui é bem-vindo na minha casa, a hora que ele quiser vir aqui eu não tenho nada com problema com ele Meu. Um abraço aí ao Pedrinho
5: É, fala dos teus crimes para ele
4: não, não tem um crime nenhum. Seu o crime meu único é amar demais. O único. Vamos lá. No dia 15
5: de setembro de 2011, a imprensa de Santa Catarina publicou que Pedrinho Matador havia sido preso numa casa na zona rural de Camboriú, onde trabalhava como caseiro. Segundo o telejornal RBS Notícias, ele teria que cumprir pena de oito anos pelos crimes de motim e cárcere privado cometidos quando estava detido em São Paulo. Pedrinho voltou a ser solto em 2018, sendo se convertido ao Cristianismo, olha aí que coisa maravilhosa, o que mais acontece? E se dizendo arrependido. Tinha então 64 anos de idade e havia ficado 42 anos preso. Na época também ele criou um canal no YouTube, olha aí, vocês estão rezando. E acompanha a gravação de um documentário sobre a sua vida. Andréa dos Santos, atriz e assistente de produção, chegou a descrevê-lo como uma criança querendo voltar a viver. Depois da sua soltura em 2018, conseguiu ser res ressocializado, passou a ser chamado de Pedrinho Ex-Matador. <risos> Ponto inclusive, final.
3: Inclusive, esse é o nome do canal dele, quem quiser não ver, Pedrinho Ex-Matador com Jesus, tem 26 mil inscritos.
5: E ele fala de que tanto? Das mortes dele? Tá detalhes? Como é que é?
3: É, ele falou um pouco. A última vez que eu fiquei sabendo dele foi quando ele falou como ele queria matar o Lázaro.
5: O um Lázaro, o nosso Lázaro?
3: É. Enfim, cara, tem várias. Muita gente de podcast chama ele pra bombar, eu acho um absurdo. Teve um que ele chegou a ameaçar o cara do podcast ao vivo.
0: Eu penso assim, que tipo... Ah, ele é um serial killer, mas ele só matava pessoas que ele considerava ruins, né? Sim. Tipo, eu acho que... No, em no outras filme... línguas ele
5: seria, ser cham... ele seria chamado de justiceiro. Em línguas.
0: Isso, isso no, numa série, num filme, é muito massa de acompanhar. Só que quando você vê isso na vida real, você admirar um cara desse, dizer ah, o cara é um justiceiro e tal, tu acaba normalizando um negócio que é muito brutal, porque A se... vingança. A barbárie. Tá hum. Exatamente.
3: É verdade. Você tem Mas razão. E, e tem vários que, como a gente leu aqui, tem vários que ele matou sem saber se era bandido mesmo. Sim,
4: ele, sim, sim, Ele sim. achou é.
3: que era e passou a
5: lambida. É, um o
4: um Mas Antes das, é das facções que não tinha é, dominarem ele, não. O, as detenções, né? Mas rolava essa prática de quando chegava um... Alguém, um, um novo detento ali, os policiais, enfim, cantavam qual era o crime do cara. Sim. E tipo assim, se fosse de estupro, que o cara que, sabe, agrediu a mãe ou agrediu uma criança, um negócio assim, mano, de noite a galera matava, sabe? Eu
3: ouvi um papo, antes se você já ouviu falar, não lembro se foi especificamente aqui de Brasília, papo do que que foi, mas que tinha um código entre os PMs e os detentos que se o cara cometer um crime entre aspas gigantescas comum, o detento vai na frente e o policial vai atrás levando as coisas dele se ele é um estuprador o detento leva as próprias roupas que isso era um código entre os PM e os detentos para saber que ele era estuprador e a galera dá um jeito
4: nele. Não, mas tinha as tatuagens como o Caio falou que ele tinha uma tatuagem é, mato por prazer, mato por prazer. É uma tatuagem de, de assassino, tinha os signos, né? Por isso que tatuagem tinha tanto... Era, era um alvo de preconceito gigantesco, até hoje é meio assim, Sim. né? Mas é porque eram realmente símbolos de crimes. E quando eles não matavam, eles colocavam, tu vê é, algum criminoso, ex-criminoso, enfim, com a, com a tatuagem. Amor só de mãe é um símbolo que ele era um estuprador. Então, assim, ele podia. Ele não tava na proteção de ninguém. Qualquer um podia fazer qualquer coisa com ele ali dentro. Ninguém pude, respeitava, ele nem podia respeitar, ninguém podia acolher.
5: É contra as regras um policial chegar falando: e aí, galera, ó, tá vindo um estuprador aqui, viu?
4: É óbvio, tá pô. Sabendo que ah, os é, outros iam matar.
0: Não?
4: É, mas não é de botão Inventaram isso aí já pra
3: Não,
5: dar uma pra, mim,
3: pra mim era Esse código era, de boa, era porque tá não, não pode falar Aí é por isso que inventaram o código
5: Pra mim era de boa, falei aí galera ó. Tá vindo é, Tudo
4: tu, Pra tu também ele não era serial killer, né? O cara matou 48 <risos> pessoas seguidas
7: Justiceiro, não <risos>
3: Vamos lá, eu trouxe dupla de caboclo aqui, bem interessantes. O primeiro deles é o Monstro do Morumbi. Foi batizado ali como José Paz Bezerra, né, mas ficou conhecido como Monstro do Morumbi, após matar mais de 20 mulheres, juntando ali suas mortes no estado de São Paulo e no estado do Pará entre os anos 60 e 70. Como a gente está falando muito aqui de cárcere, né? ele foi condenado a 60 anos de prisão e cumpriu a pena máxima, que foi de 30 anos. Ele nasceu ali em Alagoa Nova, que fica no interior da Paraíba. Ele teve infância bem complicada, como vários deles tiveram. Né? O pai dele sofreu de ranceníase, então ele meio que teve que cuidar dos pais desde criança e isso levou a mãe dele a entrar na prostituição. Não deu muito certo ali no interior da Paraíba, então ele, a irmã e a mãe migraram para o Rio de Janeiro. E lá a mãe dele encontrou um novo namorado lá que aceitava essa condição dela de prostituta. Ele não queria que ela largasse essa profissão e aceitava de boa. Então ficava nessa, a mãe dele na prostituição, a irmã ali desempregada e ele vendendo balas ali na estação da Central do Brasil. Nisso ele começou a, a cometer alguns delitos ali no Rio de Janeiro. Ia sempre sendo internado, soltava, cometia delito, era preso de novo. Isso durante oito anos. Então começou ali aos 10 já tinha 18 anos. Foi parar quando ele foi obrigado a se alistar no exército. Só que ele começou a fazer baguncinha também no exército. Então ele começou a furtar a galera ali do exército brasileiro e o cara sumiu. Até que deram ele como morto até, ele sumiu por mais de, de 15 anos ali. Quando ele voltou a aparecer, foi em julho de 1970, onde uma mulher chamada Yolanda Pacheco, de 36 anos, professora, ela chamou um táxi na Rua Augusta, ali em Sampa, e chegou um motorista bem esquisito, assim, com um carro bem diferente, com cas um casaco, cachecol, mesmo que a noite estava um pouco quente. Ela pediu para levar lá para casa dela, e ele falou que não, que ia levar ela para o Morumbi e começou a acelerar. Essa Holanda, que era mais safa, ela conseguiu abrir a porta do táxi, se jogar do veículo em movimento e sobreviver. Ela correu ali para a delegacia, fez a denúncia, fez o retrato falado, mas entre julho e outubro, ninguém conseguiu identificar quem era esse cara, mesmo com as características que ela deu. No dia 19 de julho de 1970, a polícia alertada que encontraram o corpo de uma mulher jogada em um terreno baldio, ali no bairro Real Parque, que fica no Morumbi. E quando chegaram lá, acharam realmente o corpo de uma mulher, semi que ela estava amordaçada com o próprio sutiã e com os braços e as pernas amarrados com um pedaço de meia de nylon. A mulher estava estrangulada, tinha indícios que ela tinha sido abusada sexualmente depois de morta. O rosto estava tão cheio de hematomas que estava praticamente irreconhecível. A família teve que reconhecer por roupas e, e objetos pessoais. E para piorar a situação, quando foram procurar por alguma pista do, do assassino ali nesse terreno, acharam um o corpo de outra mulher nas mesmas condições. A polícia veio recebendo várias pistas desse estrangulador, que era chamado de estrangulador do Morumbi no início, e nada de encontrar o cara. Quando foi no dia 7 do mês seguinte, veio a, a denúncia de um furto numa mansão lá em Itaimbibi, ainda em São Paulo, onde o copeiro dessa mansão ela, ele teria furtado joias avaliadas em 20 mil cruzeiros, que eu não sei quando é que estaria em reais, mais ou menos. Na investigação ali, foram investigar a galera, interrogar todo mundo. E a empregada doméstica acabou confessando que quem roubou foi o marido dela e que o marido dela era o estrangulador do Morumbi. O nome dessa, dessa empregada era Aparecida de Oliveira. E ela começou a ajudar a polícia a pegar o maníaco do, do Morumbi, né, o José Paz Bezerra. Na época ele já tinha estuprado e matado cinco mulheres. Ele dava declaração de que ele primeiro matava para depois estuprar porque ele gostava da carne dura e a carne da mulher só ficava dura depois que matava. Sim, bem, Ai, tá bem tranquilo. É. Foram na casa da aparecida que ela morava lá com ele, encontraram. Vários jornais com recorte sobre o caso, ele recortava as matérias sobre ele mesmo e pregava na parede. Tinha vários pertences das vítimas, tipo roupa, brinco, colar, essas coisas que a família veio reconhecendo. E a mulher dele, Aparecida, falou que eles tinham vivido ali numa casa, na Vila Mangalô, e que podia estar por lá. Quando chegaram nessa casa antiga deles, mais duas mulheres mortas dentro da casa e nada do cara. O José Bezerra conseguiu fugir ali pra Guanabara, com a mãe e com a irmã. Desapareceu de novo. Deu pistas dele ali em Guanabara, só que ele desapareceu completamente de novo. Foram encontrar esse cara lá em Pernambuco. Depois acharam ele no Ceará. Depois na Paraíba. É então, de novo no Ceará. Depois na Paraíba, que é onde ele tinha nascido, né? E no, no Pará, ele fez outra limpa ali. Fez outra, outra enorme onda de, de feminicídios ali em Belém, no, em novembro de 1970. Só que foram encontrados, foram três corpos, mas estimas que foi bem mais que ele matou nessa época. Acabaram prendendo ele ali em Belém, no dia 9 de novembro de 1971. Nessa época, ele estava na pira de automutilação, então ele pegava pregos... E enfiava no próprio braço... Ele chegou a quase perder o braço... Por conta de infecções disso... Ele gostava realmente de, de sentir a dor do, do prego... Pra, entrando na carne dele... É, na época ele estava com o um documento de outro cara... Né? Ele estava sendo chamado de Gilberto José Oliveira... Mas acabaram identificando... Ele foi preso... Tentou suicídio na prisão... Mas seguraram ele... Cumpriu ali os 30 anos... E acabou sendo indiciado por homicídio de pelo menos 24 mulheres... E desde 2001... Esse cara tá solto, e tá vivo aí, solto, entre nós.
0: Entre um nós, ele, ele deve estar tá com que idade?
3: Olha, ele é de 1945.
2: Ah, 77 amigo não anos. desiste, não?
3: 77, 77 anos mesmo.
2: Não desiste o amigo, não? Pelo amor de Deus. Gente.
3: É, desde 2001, quando ele foi solto, ele ainda não, não foi indiciado por nada. Então, teoricamente... Não pode mais. Teoricamente, não, eu falo desde que ele foi solto em 2001. É, de lá pra cá, que eu saiba, não acusarem ele de mais nada.
0: Porque ele, além de ser um estuprador em série, ele é um estuprador necrófilo, né? E é, é meio que raro ter esses dois em uma hum. pessoa só.
3: É, é tudo estuprador sádico, necrófilo, serial killer, tudo de bacana tem nesse cara aí.
0: Eu deixei aqui para o final um dos meus, um que repercutiu muito e causou muita revolta e ainda causa, que é o caso do Roger Abdelmaci, que é um ex-médico brasileiro, especialista em reprodução humana e estuprador em série que foi condenado a 278 anos de prisão por 52 violações e quatro tentativas. As suas vítimas eram as clientes que procuravam tratamento em sua clínica e que ele atacava enquanto estavam sob efeito de sedativos usados durante o processo de fertilização. O portal da revista Interessante publicou o seguinte trecho. Ocorria a penetração e algumas de suas vítimas podem até ter sido inseminadas com o seu esperma. Os crimes que aconteceram entre os anos 90 e 2000 foram chamados de monstruosidades pelo portal da revista Aventuras na História, em março de 2020. E referências a ele também usam o termo médico e monstro, numa alusão ao livro O Médico e o Monstro, né? Dr. As...
3: Jack e Mr. Hyde.
0: Isso. As primeiras denúncias surgiram no Orkut, em 2006, é, foi criada uma comunidade por um usuário anônima que é, se apresentou como Iris e é, ela criou para comentar os horrores que sofreu nas mãos do Roger. Não demorou muito para aumentar o número de mulheres que diziam ter passado por situações semelhantes, sendo todas violentadas pelo ex-médico. Porém, os relatos dos primeiros crimes foram dados em 68. Segundo um artigo na Cielo Brasil, mais de uma mulher havia feito denúncias, sendo, no entanto, desencorajadas devido ao poder do médico. E uma dessas mulheres relatou que havia ido à delegacia imediatamente após ter sido violentada, mas o delegado havia lhe dito que seria difícil provar uma acusação contra o, entre aspas, médico das estrelas. O caso ganhou repercussão nacional em 2009 e ele negou as acusações, mas logo o número de denúncias passou de 60 e essas denúncias vinham de, de três estados diferentes. O Abdelmacy defendeu-se dizendo sofrer perseguição de clientes insatisfeitas e que tudo não passava da armação de concorrentes. Ele também chegou a dizer que o remédio anestésico, o Propofol, que era utilizado no momento da implantação dos embriões, é, esse remédio pode provocar alucinações sexuais a super interessante escreveu que após a imprensa divulgar as histórias das vítimas todo o material genético manipulado na clínica se tornou duvidoso e que talvez existam pais que não são pais e mães que, rece que não receberam óvulos de outras doadoras ou que receberam aliás né que não são os óvulos delas que foram fecundados o Abdelmassi foi condenado em 23 de novembro de 2010 a 278 anos de prisão ele foi acusado de 52 estupros de pacientes em sua clínica e condenado por estupro e atentado violento ao pudor, apesar de algumas absorções. Após mais de três anos sendo procurado pela Polícia Brasileira, o Abdel foi preso pela Polícia Federal no dia 19 de agosto de 2014, no Paraguai, a prisão ocorreu nas proximidades da escola, onde ele deixava os filhos dele e a esposa. Ele chegou aqui no Brasil no dia 20 de agosto de 2014 e foi encaminhado à Penitenciária 2 de Tremendé. Em 29 de setembro de 2017, o ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal, concedeu decisão favorável ao criminoso para que o resto da sua pena fosse cumprida em prisão domiciliar. E para tomar essa decisão, Lewandowski levou em consideração o comportamento e também o quadro clínico de problemas cardíacos do ex-médico. Essa decisão foi revogada em 13 de agosto de 2019, com base em suspeitas de que o condenado estaria fraudando seus exames, fazendo uso secretamente de medicamentos que alteravam os resultados clínicos e favorecia a decisão para que ele cumprisse a pena em casa. Em maio de 2021, ele voltou a poder cumprir a, a, a prisão em casa foi determinado um monitoramento, né, por meio de tornozileira eletrônica, mas em julho essa decisão foi novamente revogada. Daí em novembro de 2021, ele foi internado no hospital penitenciário no estado de São Paulo. Após a defesa tentar de novo uma nova prisão domiciliar, que também foi negada. Atualmente ele cumpre a pena em Tremembé, interior de São Paulo.
3: Esse é nojento, viu, bicho? E o pior é que tem um, uma porrada de cara igual a esse. Teve recente, né? O médico também tá fazia a mesma nojeira.
4: Cara, Dizarro, é... Os caras usam a profissão pra fazer um, <risos> barbaridades, né? Porque esse é, cara porra. não queria fazer. Ele tipo, inseminava as mulheres, de, com ele mesmo inseminava, né? Com um o dele, só de, de onda, né?
3: É porque, porque... o cara chegar lá, foi pelo menos, sei lá, 10 anos de esforço. O cara chegar no, no nível de médico das estrelas.
4: É, uhum. bem mais, né?
3: É bem mais.
0: É muito bizarro, né, ficar em uma situação de vulnerabilidade, confiando, né, numa pessoa que estudou, tá sendo paga para aquilo ali e acontecer isso
4: é, é triste. E, assim, esse é um caso famoso, mas como o Peixe falou isso tem toda hora em todo lugar. Gente que se aproveita da profissão para fazer qualquer tipo de absurdo.
7: Aqui perto de mim. Quando você olha para esses rostos aqui,
6: das pessoas que você matou, aquela velha natureza. Isso. Você lembra, por exemplo, da Lisângela? Ela é bonita? Não é bonita. Essa aqui? É, era bonita. Essa conversava coisa. bem? Conversava. Mas você conversava melhor, né? Eu tinha. Qual Aquele... ser humano? Qual ser humano que não tem uma lábia? Essa, ela foi para Mata do Estado também? Foi. E você a matou como? Enforcada também? Aconteceu a mesma tragédia. Enforcada. Mas você não a mordeu? Não. Não. Me diga uma coisa, Francisco. Você lembra da Raquel? Ela também foi para Mata do Estado. Foi. E você a matou como? Foi. A mesma forma. Como
3: é a mesma forma?
6: A mesma forma que eu passei para o senhor. Enforcada. Foi.
3: E a Selma, lembra da Patrícia? Era, como ela era nesse pouco tempo que você viveu, conviveu com ela?
6: Ela usava cultura, né? ela frequentava é, uma galeria, eu conheci ela ali no centro. Tanto elas como eu fui vítima, eu fui vítima de um mal, e elas foram vítimas de um mal que estava sobre mim. O que você diria para as famílias que você matou as filhas? Porque o, o mesmo, os mesmos propósitos que eu fiz estando preso no isolamento, é, é que, que façam. Esses propósitos de, de, de atitude de fé que eu tomei, que Deus ilumine a vida de cada uma delas, né? e que a sociedade também se cuide. Se ah, é? cuide, é, se cuide. Não por afronta. Eu não estou afrontando a sociedade. Que a sociedade se cuide por causa das influências que o mundo está aí fora. Que qualquer um de que está lá fora é, está sujeito às mesmas consequências piores a quais eu estava preso outra hora. Você acha que você pode conviver em sociedade
3: hoje normalmente?
6: Tenho plena certeza disso
3: Eu trouxe outro maníaco de São Paulo E esse aqui, cara, é pacote completo Pacote completo Tem rebelião de prisão tem sedução tem sedução tem sedução tem infância traumática assim todos e...
4: eles tiveram uma infância, infância clínica traumática. geral
3: esse, esse marcou cara, todo o bingo estou falando de Francisco de Assis Pereira
4: Nossa. também
3: conhecido como
4: o maníaco do parque muito amigo aí do nosso querido Pedrinho Matador viu é exatamente assim, Pedrinho era doido para cruzar ele aí, com ele cara. lá no no corredor tem um monte aqui
6: para ser morto. Ó. Inclusive aquele que chegou esses dias lá, não posso ver ele de longe. Que me dá mal nojo. Ó. Aquele estuprador que matou um mulher lá no maníaco do parque. lá Dá nojo quando eu ver esse cara. Esses
3: caras estraga a gente. Agora um dia para ir embora e eu acabo com um desgraço desse. Aí. Mas vamos falar de outras amizades do maníaco do parque já já. Mas primeiro vamos para a infância traumática, como foi dito, todos têm. O primeiro gatilho dele foi com a sua tia materna, que se chamava Diva, que eu acho um excelente nome. Inclusive, eu conheço uma Diva, acho muito bom esse nome. Eu conheço um Divo. Divo? Impossível.
5: Eu conheço um Divo. Me conhece, Pedro, pelo amor de Deus.
3: Foi abusado essa tia dele, a Diva, e ele diz que esse abuso da tia dele foi o que deixou... Ele com uma fixação sexual, principalmente a fixação em seios. Quando ele ficou adulto, ele teve outra situação de abuso, dessa vez pelo patrão dele, que foi o que despertou o, o lado homossexual. Não o lado homossexual, mas o interesse homossexual dele. Assim, ele se descobriu homossexual. E nessa, nesse mesmo ano, ele teve um dia muito estranho, que ele saiu com uma mina gótica, ele usa bastante a palavra, que ela era gótica. E essa mina tentou arrancar o pênis dele com uma mordida. Isso? A partir disso, ele teve, ele começou a ter medo de perder o, o membro viril dele. Ele desenvolveu uma dispaurenia, que é a, a dor né, no... no ato sexual. E, enfim, a desilusão amorosa com essa gótica marcou muito a vida dele. E ele se tornou gótico também. Ele fala que ele adotou... O estilo de vida gótica.
2: Quando ele adquiriu essa, essa síndrome aí, é totalmente psicológico ou era física mesmo? Ele sentia dor na hora do ato?
3: Cara, eu acho que foi um pouco dos dois, porque ele okay. reza a lenda sente até hoje essas dores aí. Nessa época, ele largou, a, a gótica largou ele, né? Depois de tentar arrancar o pau dele com a boca. E ele começou a se re, a, a relacionar com a Tainá, que era uma travesti batia nela, dava soco no estômago, tapa no rosto e relataram que ele fez isso com várias vítimas também, então fazia parte ali do modus operante dele, a diferença é que ele nunca chegou a matar a Tainá e sempre tinha a, a dispaurenia ali, né? tinha dor no, no ato sexual. Cara, a gente sempre ouve que o Al Capone não foi preso pelos crimes que cometeu grave, né? Foi preso por conta de imposto de renda. E isso quase aconteceu com o maníaco do parque também. Porque ele foi indiciado na, no departamento de homicídios e proteção à pessoa. Só que por passar um cheque no nome de uma mulher chamada Isadora Frankel. Estava desaparecida. Ele tentou passar um cheque dela para comprar um capacete de moto. E ele falou que não, que a, que a Isadora era a namorada dele. Que tinha autorizado ele usar o cheque e liberaram o cara. Ou seja, eles tiveram... O maneco do parque na mão na delegacia de homicídios sem saber que era o cara. Isso é muito bizarro. Esse cara, ele despertou bastante interesse nessa questão de investigação criminal, porque ele nunca usou nenhuma arma para atrair suas vítimas. Ele só atraía na lábia. Era só no papo. Era só realmente na, na parada de sedução que é bastante inerente a né, sociopatas e principalmente ele a serial killers. Então ele atraía elas com uma proposta com a promessa de que ele ia fazer uma propaganda para um comercial de cosméticos e tal. Ele atuava ali principalmente na estação de metrô do Jabaquara, que já foi na, na Comic Con, conhece bem, que desce lá. E ele ficava procurando as meninas ali mais tristes, cabeça baixa, e atacava elas, convencia elas a ir ali pro parque, né? Pra região mais escura. E lá ele estrangulava, matava, isso para fazer o que tinha que fazer, doer o pau, pacote completo. Como que pegaram esse cara, que era um dos mais safos? Ele estava trabalhando de motoboy e o proprietário ali da, da empresa notou que tinha alguma coisa estranha no vaso sanitário da empresa. Quando ele abriu a caixa do vaso sanitário, ele achou o que ele acreditava ser um osso de costela bovina com um RG dentro. Quando foram investigar, viram que na verdade esse osso era parte da alçada de Selma Ferreira Queiroz. Que era uma mulher que tava desaparecida e tida como morta. E aí, como quem tinha acesso a esse banheiro era o Francisco, acabaram levando ele na delegacia e quando chegou lá, ele simplesmente confessou, sem muita pressão, confessou todos os assassinatos, confessou a localização dos corpos e indicou onde estava o resto dos ossos ali da, da Selma.
2: Tranquilão, assim? Simplesmente...
3: Tranquilíssimo, cara. Que é, praticamente... é um
0: vacilo muito grande, né?
3: Ele se entregou, cara, completamente frio, completamente sobre assim. Foi preso, ele tinha uma repercussão gigantesca, né? Tanto que todos nós aqui, em algum momento, ouvimos falar do, do Manico do Parque. E esse foi o preso, até hoje, recordista. Vamos lembrar aqui que ele foi um assassino, estrangulador, estuprador, beleza? Esse foi o preso recordista no recebimento de cartas de amor no presídio.
4: Ele, é. ele tinha esses, esse coisa de... De cometer, de, de, de cometer o ato sexual e o estupro, né, do, do corpo, depois de morta também, tinha? Também. Ele mordia é, as, as vítimas, não era? Não tinha essa coisa? Que
3: ele falava que viva, viva doía nele, aí ele matava pra, pra ir sem dor.
4: É, que morte... Que... Ah, tá aí, responde a síndrome, se era psicológica ou não, a coisa uhum. do, do ato sexual. que elas mortas não doíam, né? Sim. E ele mordia, ele gostava da coisa de morder, de sentir a, a carne na, nos dentes. É... Completamente, né? Fora da, da casinha, esse maluco. Sim, eu lembro sim. da repercussão, que eu via... Eu acho que foi o ponto alto desses programas sensacionalistas. Uhum. De tipo, do Datena, da de Cidade Alerta da Vida. Que tinha cobertura lá do capitão... Como é? O comandante Hamilton sobrevoando, saca? Agora vai pegar, vai pegar, não sei o que. Semanas, <risos> sabe, atrás desse cara. Semanas. É agora, tem uma denúncia que ele entrou nesse matagal. E aí, os caras iam lá e realmente tinham roupas, assim, no rastro dele. Sim. Pique Lázaro. Provavelmente implantadas, né? Porque esses esse programas são. Os... Mas, mas eu lembro da, da repercussão e de, de, do sensacional, sensacionalismo do Brasil, assim, voando.
3: Não, implantadas e também porque quando divulga, surge vários imitadores também, né?
4: É. Quando ele foi preso, teve comemoração, meio que o Brasil inteiro, sabe, ficou aliviado. Foi um foi pânico nome, no foi... Brasil inteiro, esse cara
3: não me engano maníaco foi em 98, 98 que ele foi preso, se não me engano, acabou casando com uma das admiradoras que mandavam carta pra ele, não sei se ainda tá junto com ela, mas casou com ela. Quando foi em dezembro de 2000, ele tava preso ali na casa de custódia e começou uma rebelião gigantesca nessa, nessa cadeia, ao ponto de que a mídia chegou a divulgar que o maníaco do parque tinha sido morto durante essa rebelião, não sei se vocês lembram disso, e... Com uma chacina tão grande que falaram, ó, mataram inclusive o Maníaco do Parque. Quem aparece dando entrevista sobre essa rebelião, e era um dos mandantes da rebelião? senhor Marco Williams Herbas Camacho.
4: O Marcola.
3: Isso. Ele organizou essa rebelião junto com o Sombra, que era ele, parceiro dele. <risos> e eu... <risos> e eu... o Marcola junto com o Sombra protegeram o Maníaco do Parque, porque segundo o Marcola, né, ele que disse, não sei o que eu estou dizendo. Se tivessem matado o maneco do parque, a repercussão na mídia ia ser tão grande que não ia repercutir a causa da rebelião. Então eles começaram a proteger os presos famosos para a mídia não chegar a reportar outra coisa que não fosse a rebelião em si.
4: E
0: é a estratégia? O
3: cara é um profissional.
4: É, eu lembro disso. É assim que acontece, né? Todo mundo está afim de matar alguém. E como não pode, né? O, o sistema agora é muito melhor do que antigamente. E as facções não deixam, né? Então é na rebelião, eles correm pra cima de. pra matar quem tem que matar, entendeu? Uhum. Eu, eu imagino a fila que não tava no corredor desse cara. <risos> e, e claro que o Marcola é muito maior do que a vontade desses caras, né? Pois Porque é. Cada um pra sua cela e todo mundo voltou.
3: <risos> de tipo, rabita nas pernas. Nessa época ele foi transferido pra penitenciária de Itaí. E de lá, ele começou a receber mais correspondência ainda. Tiveram que bloquear, proibido ele receber correspondência. E hoje ele está na, peni na penitenciária de Aras, em São Paulo, que é uma cadeia só para condenados a estupro ou, que, ou presos que recebem muitas ameaças de morte. É um lugar bem bacana ali.
4: É o seguro do seguro, né? Porque não sei se foi explicado antes o seguro, que foi estado aqui nas primeiras histórias. Uhum. O seguro é um, um lugar... Um... Um, um pavilhão onde tem esses presos que são passíveis de morrer a qualquer momento. Uhum. São caguetas, são estupradores, são esses que não são protegidos pelos outros, as facções uhum. não aceitam. Aí eles colocam nesse, nesse lugar, não tem banho de sol. Aí, tipo assim, é o pior lugar pra citar, se tiver um lugar melhor, né? Mas é o pior do pior lugar <risos> para estar dentro de uma cadeia. Então, é essa penitenciária é o seguro do seguro, né? Eles já não estão seguros é. nem nessa, nesse pavilhão.
3: É, se não me engano, o, o Marcola tá... Marcola tá na papuda ainda, tá? Aqui em Brasília?
4: Não, mas é porque o Marcola é de segurança máxima, porque é. pode aparecer um tanque de guerra e derrubar a cadeia pra pegar ele. Ele já <risos> é outro caso. E é,
0: é por que segurança máxima fica tendo aquela transferências, né? Já para evitar... É,
4: é. Ele é de segurança esse, máxima que fica... O chuveiro dele fica 5 metros de altura.
3: Mas como está o maneco do parque hoje em dia? Ele está com 54 anos, ele disse que teve muito medo da pandemia do Covid, foi condenado a 268 anos de prisão, ele pode pedir semiaberto em 2036 e hoje ele vende bordados de tapete e toalhas para os colegas de presídio e os parentes ali que vão visitar os presos então ele tá dedicado ele tá uma tia, ele dedicou sua vida ao crochê,
4: tem essas oficinas né em, algum... em algumas poucas penitenciárias tem essas oficinas aí, tem a coisa o dispositivo lá que parece que a cada três dias de trabalho diminui um da pena né?
3: Uhum. é ah, mas Verdade.
4: haja tapetinho, viu, pra bordar
3: <risos> que são 268 anos
0: gente, então é isso, muitos casos ficaram de fora, mas como eu disse você pode falar com a gente no DM e no Pipoca de Pedra ou no e-mail pipoca é esse mesmo, né, o e-mail? Isso. E contar pra gente que casos ficaram de fora que a gente traz aí numa possível segunda parte. Então é isso, muito obrigada por ouvir a gente e até o próximo episódio. E o PX vai contar aí pra gente por que o Fernandinho foi parar lá e por quanto tempo. Eu vou? Mas antes, não tem tudo não?
3: Não, isso não tá na minha pauta não. Tem nada
2: <risos> pra que... gente. <risos> vai tá agora, filho. <risos> não, eu, te... eu entendi errado, eu pesquisei outros caras.
0: Porra, eu pensei que tava no total. então tu não vai... Mas você sabe quem é o cantor
2: favorito do Fernandinho Beiramar? O Belo. <risos> Matuê. <risos> Matuê. Ah, não, não, não é possível.
5: Tuê, <risos> tuê, é, tu é do caralho. Caraca, ô, não é possível. Você tá muito com PX.
3: Eu tô, eu até falei aqui, ó. nosso conversão. O Fernandinho Beiramar tá na tua pauta? Eu falei, tá não, mas excelente. É Realmente ficou parecendo que eu ia pegar ele.
0: É, mano. Aí, ó.
3: <risos> Não, mas fica pra parte 2 O Fernandinho e o Não, vai, vai Como... ler a sua
0: parte Anderson
3: Só porque ah, o doutor, é... eu não vou ficar por
4: último agora
2: Mas, mas, <risos> no, <qual> é? <risos> Pera aí, o Anderson vai falar de quem, gente?
4: Não, o que você quer saber da minha parte? É
2: porque, <risos> olha só no, no episódio vai estar o seguinte Assim, não, porque Aí o Peixinho vai falar sobre o Fernandinho e o Benamar Do nada então... aparece o Anderson falando sobre a Xuxa Não, mas, ele, mas então, ele vai bom, cortar Eu vou cortar <risos> Pô, mas ela falou benzão, mas só porque ela falou bem.
3: É verdade. Não, mas eu vou guardar esse áudio aí no próximo. Quando a gente for falar do Pernandinho, eu só uso o áudio.
0: Nossa.
4: Então, eu vou trazer aqui um clássico, né, do, do Brasil. Que é o seguinte: a minha história. Não é nem chamada, mano. Só fala.
0: Isso, né? Eu <risos>
4: elojei tanto esse programa. É. <risos> Agora tá assim.
0: Aí, todo peixinho aí. Caraca, o
2: moleque não tem nem chamado, mano né? Só fala aí, vai, é. eu, boto uma, eu boto Não, e o um... jeito que ela
4: falou, você viu? Vai, é a tua parte aí.
2: É, é. É, se bota pro um É aquela agora.
4: do apresentando trabalho. Eu tô segurando a cartolina, sabe?
7: <risos> é muito